0: Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du café. Alors vous qui êtes habitué à écouter les épisodes de E-Teachers et en particulier ceux du café, au passage, je vous remercie chaleureusement. Peut-être imaginez-vous cet épisode comme un écho de l'épisode numéro 3, l'épisode où je recevais Christophe et Guillaume, coucou Guillaume au passage, pour nous parler de leur reconversion. Alors en fait, un petit peu mais pas vraiment. Si cet épisode existe, dans sa forme actuelle, c'est surtout grâce à une auditrice et en écho à l'épisode 5. Dans l'épisode 5, je recevais Christophe et Delphine pour parler podcast. Et au détour de la conversation, Christophe me parle d'un podcast sur la reconversion des profs. Moi, je lui dis que non, je ne connais pas. Mais, magie de Twitter, j'ai une auditrice, Aurélie, merci à toi, qui m'a gentiment envoyé le lien du podcast dont nous allons parler ce soir. Quant à ma seconde invitée, je ne lui ai pas promis que tout se passerait bien, mais elle revient discuter une nouvelle fois avec, avec moi, après une première fois que je cite souvent comme le pire accident de nos enregistrements. Pourtant, elle a à nouveau gentiment trouvé du temps pour cela. En conclusion, j'adore ces épisodes qui se répondent, qui se créent les uns, en appui sur les épaules des autres de façon presque naturelle. Mais je vais être un autre, un hôte digne de ce nom. Bonsoir Charlotte
1: Bonsoir Sébastien.
0: Bonsoir Florence.
1: Bonsoir Sébastien.
0: Alors écoutez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, une brève présentation. Charlotte, nous commençons avec toi.
2: Eh bien, donc je suis Charlotte Stéphane, euh, fondatrice, cofondatrice des Dumoules euh, et aujourd'hui euh, directrice générale. Euh de cette petite entreprise euh, devenue euh, un petit peu moins petite euh, depuis quelques années, mais, euh, voilà, toujours aussi euh, euh, accrochée euh, à ses valeurs d'instinct.
0: Mmh. Et ben, bonsoir Florence, qu'est-ce que tu nous dirais de toi
1: Eh ben moi, je dirais que euh, j'ai été professeur des écoles pendant six ans. Avant de me reconvertir, donc de me former d'abord et de me reconvertir dans la rédaction web spécialisée en référencement naturel, on y reviendra peut-être plus tard. Et euh, j'ai également créé le podcast Avant j'étais prof dans le but d'interviewer des profs reconvertis pour me motiver moi-même à me reconvertir et ça a plutôt bien marché.
0: Alors, ben alors pour, pour, pour la blague, quand je parlais de l'épisode avec euh, Christophe et Guillaume, ils m'ont gentiment vanné sur le fait que je faisais des émissions pour trouver quoi faire euh, en arrêtant d'être prof. Donc, je, je crois que tu, tu, as, tu, avais, tu as poussé l'idée jusqu'au bout, toi. C'est ça. Alors, bien sûr, on va, on va, parler, euh, on va pouvoir parler euh, podcast, mais euh, on a parlé des dumours Alors, pour ceux qui auraient manqué l'épisode sans Honte sur vous », Honte sur vous parce que franchement cet épisode me tient à cœur, car oui, ça a été compliqué, mais euh, j'avais, comment dirais-je, des invités charmants qui ont accepté de me donner du temps. Est-ce que, Charlotte, tu ne pourrais nous décrire ce que fait Edumove et, et, je me permettre, le site qui fait gagner du temps aux enseignants
2: <rire> c'est vrai euh, donc, l'Edumus, c'est euh, une plateforme d'outils euh, numériques. Il y a un petit peu de papier aussi maintenant. Et avant tout, des outils numériques euh, pour euh, les professeurs des écoles. Euh, donc, euh, on fait euh, du livret scolaire numérique, euh, on fait du cahier journal numérique et puis euh, la communication euh, entre l'école et, et la famille.
0: Oui. Voilà. Oui, 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 oui. Euh... Vous faites aussi quelques petites étiquettes, c'est rigolo. Moi, ça me fait toujours rigoler quand j'arrive sur le site. Il y a des petits
2: site. outils, euh, des petits voilà. utilitaires, le voilà. moins euh, connu, mais euh, mmh. oui, <rire> les étiquettes. Voilà.
0: Il y a du prep. Moi, je voilà. Euh, allez, je vous fais la liste rapide et du journal, et du prep, et du cartable, et du livret et du étiquette. Mais bon, le der le dernier est une. Et alors, Charlotte, il faut, faut que je te pose une question. Étant un utilisateur, euh, comment dirais-je, quotidien de la solution. J'ai une application de création de ressources pédagogiques qui reste vide dans mon intitulé. Les trois... les... Quand est-ce que ça est va un
2: cours de... Toujours en cours de conception. C'est un très gros projet en fait. Euh... Euh... Donc une partie euh, a déjà euh, vu le jour avec euh, une nouvelle application, l'application alors qui n'est pas sur EduMove, euh, qui est un, un jeu euh, pour les, les familles, et pour les enfants et leurs familles qui s'appelle KidiQuest et qu'on a sorti à la rentrée dernière. Euh, on en a un tout petit peu parlé sur EduMove, mais comme ce n'est pas pour euh, l'école, c'est plutôt pour euh, la famille, euh, voilà, on, a, on a effectivement commencé à utiliser ce travail sur euh, la création de ressources numériques d'exercices pédagogiques. Et bientôt, il va y avoir euh, dans quelques jours euh, aussi euh, une petite partie du fruit de ce travail sur Educartable.
0: Ça sort euh, demain, normalement. Oh, je <rire> suis arrivé un jour trop tôt. Ça y euh... parfait.
2: Oh
0: là 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 là. Alors, tu disais pas que du numérique, en effet, parce que vous avez un volet édition maintenant. Oui. Euh, oui bon, alors, on a les carnets de suivi et de réussite, ça fait un petit moment dans mes souvenirs.
2: Oui. On les a sortis en 2016, avec les, les, le changement de programme euh, de 2016 pour la maternelle, Avec euh, il y avait une nouvelle façon d'évaluer qui était préconisée. Et on s'est dit que c'était le moment de sortir, euh, sortir des carnets qui permettent aux enseignants euh, de maternelle d'évaluer euh, un petit peu à la volée euh, leurs élèves. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, on a sorti euh, des affiches, euh, une frise, il y a deux ans. Et là, on s'apprête à sortir euh, des cartes géographiques.
0: J'y reviendrai peut-être si la question me, me revient en, en, en tête, mais, euh, mais peut-être que je, je, je prends un autre épisode du café. Euh avec quelqu'un que tu connais bien pour, pour parler justement de, de, de ces gens qui se lancent dans une aventure et puis qui se disent « Mais si, là, on faisait quelque chose à côté encore plus. » Et il y a aussi un volet veille avec, avec un blog, voilà, avec des, des articles assez diversifiés. Oui. Et, et euh, vous...
2: ben, en fait, euh, ce que, on est toujours aussi intéressé par euh, la pédagogie, euh, les, les nouvelles technologies, euh, tout ce qui peut être appliqué en fait euh, à l'enseignement et dans la classe et du coup euh, voilà ça, ça nous occupe aussi euh, des fois euh, ça change en fait euh, ça, on, on varie les occupations et euh, ça nous permet euh, du coup euh, de partager euh, notre veille euh, les fruits de notre veille et puis euh, voilà de, de varier un petit peu les, les rôles les occupations euh, dans, dans une journée euh, chez nous
0: D'ailleurs, il y a récemment un article sur des raccourcis Windows euh, et Mac voilà, voilà, voilà. C'est ouais. très, très très bien Il vous manque presque plus que le podcast <rire>
2: Oui,
0: c'est bon On va peut-être te le laisser celui-là <rire> Ah, c'est gentil, merci, merci Mais bon. euh, Alors, Florence Avant, j'étais prof Donc actuellement, 20 épisodes
1: euh, Ouais, c'est à peu près ça, ouais
0: sur ma plateforme de podcast, il y en a 20. Alors peut-être que en tu, fait, en, tu en as, en, tu en as en tiroir, dans les tiroirs, mais...
1: Normalement, tu devrais en trouver euh, 24. Il y en a un, ah. c'est la bande-annonce, donc ça ne compte pas vraiment. Euh, mais il y en a trois où euh, j'avais fait... Euh, je ne sais pas si, tu, si vous connaissez... les le, rooms classement. Clubhouse. Oui. Ben, j'avais fait des rooms en fait, dessus où on discutait entre enseignants, soit reconvertis, soit en cours de reconversion. Et en fait, j'avais enregistré ces rooms-là, avec l'accord des gens, bien sûr. Et j'avais ensuite rediffusé ça publiquement parce que c'était l'époque où Clubhouse n'était accessible que sur invitation, que pour les iPhones, etc. Et du coup, tout le monde ne pouvait pas y participer. Donc, du coup, il y a ça, normalement, qui traîne quelque part, mais qui doit être... Je ne l'ai pas rentré dans une saison. Donc, il doit être tout tout en bas des... De
0: non je, je, je te rassure, mais euh, pour faire le compte, je ne me suis pas amusé à les compter un par un. J'ai été voir le dernier. C'était le 20e épisode. On ah, ben les 20, hop Mais c'est vrai qu'il y, les... y, y, tes... y a tes épisodes. non On les trouve facilement. Il n'y a, a pas de souci. Ok. Alors, pourquoi ce podcast Même si tu as un petit peu répondu à la question, mais...
1: En fait, euh, en... alors moi, j'ai commencé à être prof en 2015, de mémoire, et euh, en 2017, j'ai été, euh, comme quasiment tous les ans, mutée à une heure de chez moi. Et donc, euh, bah, il fallait bien que j'occupe ma route, et sur ma route, j'ai découvert vers cette année-là les podcasts euh, que j'écoutais que dans le domaine du voyage au départ, et puis un jour, je suis tombée sur des podcasts de reconversion. Et en fait, ça me titille un petit peu déjà, au bout de deux ans, J'ai pas honte de le dire, de changer de métier. Et il s'avère que les gens, dans ces podcasts de reconversion, bossaient tous dans le privé. Et à chaque fois, ben, soit c'était la fin d'un CDD, donc ils touchaient le chômage, ils pouvaient se reconvertir. Ils avaient quasiment tous, justement, des aides au de retour à l'emploi. Ils avaient facilement des ruptures conventionnelles. Il n'y avait pas du tout ce côté de nécessité de service auquel nous on peut faire face, qui peut nous empêcher de prendre une dispo, de faire un cumul d'activité, etc. Euh, et ça m'a un petit peu frustrée. Donc, euh, j'ai cherché sur mon appli en me disant bah, est-ce que si je tape un truc du style Avant j'étais prof, je vais tomber sur un podcast de quelqu'un qui avant était prof et après a changé Et en fait, il n'y avait rien du tout. Euh, donc, d'abord, pendant six mois, j'étais juste frustrée qu'il n'y ait rien. Et après, pendant un an, un an et demi, je me suis dit « Ah, ce serait bien quand même qu'il y ait quelque chose ». Et puis petit à petit, je me suis dit « Bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas ». Et puis j'ai fini par y aller. J'ai mis beaucoup de temps. Mais j'ai fini par y aller. En gros, l'idée de base pour moi, c'était juste d'interviewer dix personnes qui avaient vraiment des profils différents et des reconversions différentes dans l'espoir de peut-être trouver ce que j'allais vouloir faire ou au moins comment partir d'un point de vue administratif. Il s'avère que euh, moi, effectivement, la première saison m'a aidé à me reconvertir. Sauf qu'en fait, euh, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la communauté du podcast a beaucoup grandi. Et en fait, il y a des gens qui sont dans. Un tout petit peu. <rire> en fait, il y a des gens qui sont dans ma situation d'il y a 3 ou 4 ans et qui doivent se dire Oh là là, j'aimerais trop qu'il y ait ça qui existe, ou même qui tombe dessus au hasard. Et en fait, ils sont vraiment très, très, très contents, comme moi, j'aurais pu l'être à l'époque. Du coup, j'ai continué sur une saison 2. Euh, là, je prépare une saison 3, des hors-séries, je me suis dit, bah, j'irai au moins jusqu'à la saison 5, parce que je trouve que 50, c'est symbolique, comme je fais 10 épisodes à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, j'en ai encore pour un, un petit moment.
0: Ah ben, pas mal, donc là, je pense que ceux qui nous écoutent ont compris que j'ai réussi à réunir une personne qui fait des podcasts de reconversion, et une personne qui s'est reconvertie toute seule, donc franchement, je... c'est presque si je ne veux pas me mettre dans un coin, et puis arrêter de parler. Alors je ne te
1: cache pas que quand tu m'as présenté Charlotte, je me suis dit, oh, ah, ah, je m'enverrai peut-être un message à la fin pour une petite interview. Ouais,
0: écoutez, je vous laisse, je vous laisse. Pire. Voilà. Il n'y a, y a, y a aucun souci, moi bon, après je, je laisse parler les gens, il n'y a pas, pas de problème. Bah ben justement, Charlotte, toi ta reconversion, elle date de quand Quand est-ce que tu as arrêté ce, le plus beau métier du monde
2: En 2015. J'ai euh, quitté la classe, je me suis mise en disponibilité, je suis toujours d'ailleurs en disponibilité. Ah, oui, depuis 2015.
0: 2015, est-ce que. Euh, bon, après, toi, toi tu avais déjà un projet, euh, on le rappelle euh, qu'avec Gwenoulé, vous aviez déjà l'idée euh, de. Ben, de mettre réellement un niveau professionnel derrière ce que vous aviez proposé comme ressource à votre inspection qui voulait mettre ça sur une clé USB. Oui, Donc, euh, oui, ah ben, oui, ce genre d'anecdotes, si tu veux, je, les, je me sers et je les ressors à, à l'envie. Est-ce euh, que, psychologiquement, ça a été facile de quitter... Euh, guillemets parce que tu vas me dire que y a toujours en dispo, etc. Mais est-ce que psychologiquement, on se dit « bon, mais allez, c'est bon, je vais laisser la classe et puis je vais fonder mon entreprise sans, sans difficulté
2: ?» Pas du tout. Non, non. Euh, en fait, euh, pour, faire, pour refaire un petit peu l'historique, euh, on a lancé euh, EduMove, alors à l'époque, ça s'appelait EduClick, en 2010. Et euh, on n'avait pas du tout, du tout l'intention de monter une entreprise. C'était vraiment, euh, euh, je ne vais pas dire que c'est du hasard, mais... On n'a pas du tout cherché. Et euh, donc, c'était les fiches de préparation. Donc, c'était vraiment une base collaborative. Il y avait rien de. Enfin, on ne touchait rien. Euh, ça ne faisait pas du tout libre. Et euh, donc, en 2010, il y a eu euh, prête euh, Ça ne s'appelait pas comme ça, mais euh, c'était déjà ça. Et en 2012, entre 2010 et 2012, donc on était jeunes enseignants avec Guignollet. Et il nous manquait quelque chose pour faire nos livrets euh, numériques enfin euh, nous livrer en fait il n'y avait rien de, de, de numérique à cette époque-là et donc avec Benolé, on a commencé à, à se dire euh, on va on va imaginer un outil donc euh, lui il, il développait euh, et puis euh, moi je participais voilà à la conception et puis de fil en aiguille effectivement euh, il a proposé à, à son inspection qui euh, lui a dit euh, bon on mettre ça sur une USB. il dit ok non ça va pas être possible et euh, finalement, ben, on l'a mis sur le site, sur EduClick. On s'est dit, bah, allez, euh, pourquoi pas, ça va peut-être marcher. Euh, et puis en fait, ça a marché vite. Donc euh, au bout de. Donc c'était en 2012 et un... au bout d'un an, Gwénolet s'est mis en disponibilité. En 2013. Et moi, j'ai continué à faire euh, lire la marmite. Parce qu'il euh, fallait quand même qu'on vive. Et à l'époque, euh, voilà, on ne sortait pas du tout un salaire. Euh, C'était une prise de risque euh, totale, euh, le fait de se mettre en disponibilité. Et, euh, et ça a tellement bien marché qu'au bout de deux ans, enfin, au bout d'un an, euh, Gwenele, en 2014, me dit euh, « Ah bah, ce serait bien que tu me rejoignes et que tu te mettes aussi en disponibilité, euh, on a du monde ». Euh, tu m'aideras à faire du support, euh, comme ça j'aurai plus de temps pour développer de nouvelles euh, fonctionnalités, etc. Et euh, pas du tout, du tout, du tout, euh, j'avais pas du tout envie en fait. Euh, je venais de passer une super année, euh, j'avais eu pour la première fois ma classe, j'étais titulaire, euh, bon, mon école était un peu loin de la maison, j'avais plus d'une heure de route euh, pour y aller, pour revenir, donc c'est vrai que c'était pas les conditions idéales, mais je venais de découvrir le bonheur d'avoir enfin ma classe à moi et en fait, je n'étais voilà, pas du tout motivée pour me mettre en disponibilité et quitter la classe. J'avais adoré cette année-là et, euh, et en fait, ce qui m'a fait euh, un petit peu euh, me décider c'est que l'année d'après, j'ai voulu me rapprocher. J'ai eu un, un autre bébé et euh, je voulais me rapprocher de la maison et donc, euh, je me suis retrouvée de nouveau, comme euh, au tout début euh, de, de ma carrière, avec des cartons et là, ça a été un peu la prise de conscience pour moi. C'était en fait, euh, oui mais non, je ne vais pas pouvoir faire des cartons euh, comme ça euh, indéfiniment, après avoir goûté euh, la liberté euh, pédagogique, le fait d'avoir mes propres élèves toute la semaine, les mêmes, euh, des collègues fixes, etc. Et donc euh, tout au long de cette année, la 2000, 2014, euh, du coup, 2014, 2015 euh, je me suis dit Ah oh, ouais, en fait, euh, je vais peut-être me mettre en disponibilité et puis voilà, au mois de février, j'ai fait ma demande et en juillet, euh, j'étais euh, sur le support des Dumoux. D'accord, d'accord c'était voilà, vraiment euh, par hasard.
0: Florence, le profil de tes invités, est-ce qu'ils est qu ont, comment dirais-je, un, un fil rouge dans leur prise de décision d'arrêter le, le métier ou c'est des projets à chaque fois construits
1: C Je crois qu'il n'y a pas de profil type parce que euh, ne serait-ce que ma première invitée avait quitté l'éducation nationale pour changer de région, parce qu'elle n'obtenait pas ses mutations, mais avec vraiment zéro projet derrière. Donc, elle ne savait vraiment pas ce qu'elle allait faire. Euh, certains quittent en gardant un petit job alimentaire à mi-temps pour développer à côté leur activité sans avoir trop de pression sur cette activité qui est sur une passion. Euh, certains ont un projet très fixe et commencent à se former toujours en étant prof. Enfin, C'est vraiment... Euh, tout est vraiment très, très différent. Puis après, il y a le profil ben, tu vois, comme Charlotte ou comme moi j'ai fait au départ qui vont d'abord se mettre en dispo le temps de voir. Et il y a ceux qui veulent vraiment couper les ponts nets et qui vont démissionner en claquant la porte et ne jamais plus vouloir en entendre parler. Enfin, il y a vraiment tout type de profil. Quoi.
0: Dans, la, dans le dernier, la dernière catégorie, j ai, j ai, ça me fait penser à Christophe. Hein, j'ai reçu dans l'épisode 3 euh, qui, qui a même refusé les rendez-vous euh, de... Euh, de, 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 de rendez-vous pour te proposer autre chose il a dit non non mais, non, mais j'ai déjà fait tout le tour vous n'allez rien pouvoir me proposer donc c'est pas c'est pas étonnant euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Charlotte
2: Alors euh, officiellement le titrice directrice générale euh, après euh, dans l'entreprise en elle-même mon rôle c'est euh, je suis passée euh, j'ai passé un petit peu par tous les postes. Euh, j'ai d'abord fait du support au début, euh, bah jusqu'à jusqu la, jusqu la rentrée dernière. Euh, je, je dirigeais l'équipe support et puis euh, petit à petit j'ai pris d'autres rôles au fur et à mesure qu'il y a des collègues qui sont venus euh, euh, étoffer l'équipe et euh, que j'ai pu un petit peu me décharger du temps pour faire d'autres choses. Euh, j'ai commencé la logistique à partir du moment où euh, on, a, on a fait de l'édition, à partir de 2016, donc j'ai commencé à faire de la logistique. Donc ça aussi ça fait partie de mon boulot même faire des colis etc euh, je fais aussi la communication donc euh, je rédige euh, les newsletters euh, les, euh, ben, les articles de blog alors je suis pas tout seule à le faire mais euh, j'en fais euh, je fais la communication sur les réseaux sociaux et depuis l'année dernière euh, je, je participe aussi euh, de manière euh, vais... comment dire Comment expliquer simplement euh, En anglais, ça s'appelle Product Owner, mais en fait, c'est. Euh, je suis la cliente interne. <rire> oui, j'utilise des termes anglais parce qu'en développement, c'est tout en oui, anglais. Non, mais je te rassure, oui. <rire> voilà. En fait, pour expliquer, je suis la cliente interne euh, dans l'entreprise. Donc, je, par exemple, pour développer une nouvelle fonctionnalité ou un nouvel outil, euh, je, vais, euh, je vais détailler toutes les fonctionnalités, euh, tout où je veux que les gens puissent cliquer, qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que ça doit ouvrir comme fenêtre euh, et leur proposer comme, euh, comme possibilité. Euh, et je dois expliquer pourquoi, euh, pourquoi il faut que ça fasse ça. Et ensuite, euh, les développeurs vont travailler pendant euh, une semaine, deux semaines sur euh, ces, ces, en fait, ces petits cahiers des charges que, euh, que je leur demande de faire. Et euh, ils me rendent leur travail euh, au bout de 15 jours. Et voilà, on teste euh, et on met en production. Et puis, euh, ça apparaît pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un, euh, un nouveau rôle que je, je tiens là depuis 6 euh, euh, mois. 6-8 mois, je crois. En
0: mm -hmm. plus
2: de, de la com et puis, euh, et puis de la logistique.
0: <rire> ouais, pas mal. Euh, Florence, ça me faisait penser, je, je crois que, que tu, tu poses de temps en temps la, la, la question de savoir si, euh, si les gens ont pu réinvestir. Ou le côté multitâche de, de ah, l'enseignant, en fait. hein, tu vois, du style, je suis capable à la fois de faire de la logistique, de la com, de m'occuper des... C'est très important,
1: important parce qu'il y a beaucoup de profs qui pensent qu'ils ne savent rien faire d'autre que prof. Et en fait, quand tu cherches bien, euh, on a beaucoup de compétences, de connaissances et de capacités qu'on peut complètement réinvestir dans plein de domaines différents. En
0: fait. Est-ce qu'au est qu final, tu, tu arrives à dégager, euh, je ne pas un profil type, mais euh, comment dirais-je est-ce qu'il y a un stimulus qui fait que les, que les collègues à un moment se disent « c'est bon moment pour arrêter ?» Alors Je ne
1: sais, sais pas s'ils trouvent qu'il y a un bon moment, mais en tout cas, si je dois trouver un point commun entre tous, c'est que personne n'arrête à cause des enfants, contrairement à ce que beaucoup de personnes hors enseignement pensent oh, « les enfants, ça doit être dur, les ados, ça doit être difficile », pas du tout. C'est très rarement également à cause des parents. On entend souvent râler sur les parents sont exigeants, etc. Finalement, c'est pas tant que ça. Le vrai gros problème qui a l'air de se poser, c'est vraiment le système qu'on appelle éducation nationale. Mais voilà, après, le but, c'est pas de, de pointer du doigt et juste de dire des, des méchantes choses, parce qu'il y, y a plein de bonnes choses à apprendre. Mais c'est un très, très gros système. C'est très lourd. Ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, moi, j'ai l'impression que les profs qui quittent ça, c'est ceux qui avaient un peu envie de de changer le monde, de faire bouger les lignes, qui y avait plein de projets. Et en fait, dès qu'ils ont envie de faire quelque chose de, de chouette avec leurs élèves, bah, se heurtent à de la paperasse, des demandes, des refus, des, des choses compliquées et déshumanisées qui n'ont en fait rien à voir avec le cœur du métier. Et j'ai vraiment l'impression, moi, c'est ça qui pose le plus problème finalement et qui pourrait, du coup, le point commun entre les différents profils que j'ai pu recevoir.
0: Alors, nous, dans l'émission, on a reçu pas mal, enfin quelques-uns, enfin, comparé à toi, on a reçu quelques-uns. Et il euh, y a une chose qui, moi, euh, qui, qui, qui moi me sort par les yeux, et Charlotte, Gouenolé en font partie, mais on a on a reçu aussi Christophe Auclair qui s'occupe de faire des mathématiques et de faire des applications, etc. C'est le peu de cas que la hiérarchie fait du travail qui est effectué savoir que euh, on a il y a des profs qui font sur leur temps perso et avec des moyens perso des trucs mais phénoménaux euh, là on a eu on a eu il y a pas il a pas longtemps le responsable de je peux pas j'ai et euh, et en gros sa hiérarchie pour l'instant a fait zéro vous voyez là dessus alors que son, son son travail il est très très sympa Franchement, il est vraiment sympa. Voilà. Christophe Auclair, il est reconnu pour ce qu'il fait, mais la hiérarchie ne bouge pas. Et ça aussi, euh, la, le côté, la hiérarchie capable de vous dégoûter euh, de ce que vous faites, il est pas mal. Alors justement, ça me fait penser. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ton podcast, Florence, je vais leur donner un petit conseil. Écoutez oui. quelques épisodes, mais ne faites pas comme votre, euh, votre hôte là qui s'est dit « Oh, il y a un épisode sur un collègue qui, veut, qui est devenu photographe. » Et Moi, j'aime beaucoup la photo. Je me dis, ben tiens, ça va être l'épisode à écouter. Je crois que, tu me détromperas, C'est ouais. hein, doit être l'épisode le plus dur de ton podcast. Ouais. À savoir ouais, que... Ouais, tu, tu as raison. Voilà, c'est l'épisode où on vous montre que la machine éducation nationale, parfois, c'est un bulldozer et vous êtes juste sous la chenille. Et, euh, et franchement, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine pour Bruno parce que euh, je me suis dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui était très bien parti quelqu'un qui, qui, avait, qui avait sûrement des défauts, mais euh, il ne méritait pas ce que la machine lui a fait subir. Donc, euh, voilà. Commencez par les autres, et puis une fois que vous êtes, vous êtes bien chaud, vous avez compris l'idée, allez voir l'épisode sur... Bon, en plus, tu fais une annonce au début, et je t'en remercie, parce que moi, j'étais là, en train, de, en train de découvrir tout, euh, tout joyeux, et tu entends une annonce, je me dis, oh, oh, bon, d'accord, bon, c'est... On va y aller les tranquillement. pas
1: tous comme ça, mais c'est vrai que celui-ci. Et d'un côté, tu vois, pendant le montage, j'hésitais un petit peu à couper des passages difficiles. Et puis après, je me suis dit, ben, non, en fait, parce que si lui, il en parle librement, c'est qu'il est OK avec ça. Et puis surtout, si lui en parle, c'est qu'il est sûrement pas tout seul. Alors moi, j'avais déjà des amis et des collègues à qui ce genre de choses avait pu arriver. Et quand cet épisode-là a été publié, ça a été un de ceux qui ont été les plus repartagés et un de ceux pour lequel j'ai reçu le plus de messages en privé avec des gens qui m'expliquaient leur situation. Et effectivement, il est très, très, très loin d'être un cas isolé. Et oui, effectivement, ça fait très mal au cœur. Mmh.
0: Tout à fait. Ben justement, en parlant de, 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 de psychologie, est-ce qu'on change de veste facilement, Charlotte tu, 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 fais tout, tu as fait pas mal de rôles dans, dans, dans ton entreprise, mais est-ce qu'on prend facilement la, les, les, les vestes des, des galons les plus élevés où on a des gens sous, sous, le, sous notre responsabilité, à qui on va donner des ordres, des commandes, etc.
2: Alors, je pense que ça dépend des, euh, des tempéraments. Euh, mais non, pour ma part, ça n'a pas été euh, si simple que ça de me dire euh, je vais diriger des gens. <rire> euh, en fait, quand euh, on est inscrit, on, on est habitué en fait, à gérer euh, des groupes de personnes, mais c'est des enfants. Euh, je n'ai pas eu euh, la chance d'avoir euh, une direction d'école avant de, de diriger une équipe d'adultes. Donc c'est vrai qu'en 2017, quand euh, j'ai euh, eu... Euh, d'un coup, trois personnes euh, sous mes ordres, entre guillemets, euh, dans mon équipe support, ça m'a fait vraiment bizarre. Je, j'ai stressé tout l'été en me disant Oh là là, mais je vais pas être à la hauteur, euh, je, je, sais pas faire, euh, je sais pas faire ça. Euh... C'est le syndrome
0: de l'imposteur, c'est pas possible que je sois là,
2: exactement. En fait, je ne sais, ouais, voilà, c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur, mais je, je sais rien en fait, j'ai rien à leur apprendre, et en fait, si, mais. Euh... Voilà. <rire> non ça ne se fait pas naturellement. Après, euh, c'est vrai que euh, on n'a pas forcément un fonctionnement très pyramidal euh, chez EduMove, donc euh, euh, je ne considère euh, encore euh, pas en fait, euh, que je dirige vraiment des gens. On prend des décisions, on donne des directions. On, avec euh, Benolet euh, et puis euh, Mathieu et William, on, on est quatre en fait à, à directeurs à. à à donner une, une direction à l'entreprise. Donc, déjà, euh, ça rend plus humble d'être quatre à diriger. Euh, et puis, euh, voilà, il y, y a beaucoup de dialogue dans l'entreprise et c'est pas un fonctionnement. Euh, on n'est pas là à passer. On passe pas notre journée à donner des ordres, non. <rire>
0: ben, tu, tu, vois, tu vois le côté, j'ai pas eu de direction, etc. Bon, euh, moi qui, qui ai eu la chance merveilleuse d'être directeur. Bon. <rire> Je te dirais qu'on bon, s'en passe, hein, franchement, euh, on s'en passe, parce que je te rappelle que le directeur, c'est celui qui est censé diriger, mais sans imposer, parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais quand même, il faudrait quand même que ça se. Enfin bon, passons. Et ça me fait penser, Florence, tu as un épisode avec une collègue qui est devenue restauratrice et qui dit à un moment Ah oui, mais moi, au début, moi, gérer des, euh, des enfants, ça allait, mais euh, donner des ordres à des adultes, c'est un truc que j'ai vraiment du mal.
1: Carrément. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on a l'impression qu'on ne va pas être capable de faire et qui nous paraissent insurmontables. Et puis, en fait, quand tu te retrouves dedans, euh, bah, moi, je me rends compte, dans ma reconversion, c'est pas ce qui me faisait le plus peur qui, finalement, est le plus difficile, en fait. Donc, euh, des fois, il faut y aller pour, euh, pour savoir. Et tu vois, Charlotte, finalement, le fait très bien.
2: C'est ça. Le... En fait, c'est l'action qui te donne la légitimité, finalement. Euh, c'est comme en classe, en fait. La légitimité, ton autorité, elle se construit parce que tu... tu, tu... Tu euh, sais, avoir une relation euh, apaisée avec tes élèves, etc. Et bien là, c'est pareil, en fait. Euh, diriger des adultes, finalement, c'est euh, tout simplement... Ça se fait naturellement en faisant les choses avec eux, en mettant les mains dans le cambouis. Pour moi, euh, on ne peut pas bien diriger, entre guillemets, sans euh, mettre soi-même les mains dans le cambouis.
1: Voilà. Il y a ça, il y a l'idée qu'on se fait des choses aussi, parce que tu vois, quand tu disais que tu ne te sentais pas forcément de diriger une équipe d'adultes, il y a la manière dont tu imagines de ce que c'est qu'un dirigeant, et finalement, toi, en le faisant de manière complètement horizontale, ben en fait, ça te va. Tout comme moi, j'avais très peur de devoir avoir des contacts avec des clients, parce que pour moi, un client, c'était un homme de 50 ans qui euh, voyait les femmes de haut et qui avait un attaché case, une cravate, et... Euh et qui parlait dans tu sais, les, petits, les petits kits main-livres que tu as sur le côté de la tête. Et en fait, elle ne se pas du tout. Un client, c'est quelqu'un de normal qui est juste une entreprise.
0: Voilà. C'est pas mal, les représentations qu'on a, qu a tous. Mais moi, par exemple, tu vois, l'entreprise aussi. J'avais cette, cette représentation très, très pyramidale, mais je pense que c'est parce qu'on a baigné dans les séries américaines, ce genre de choses. Alors que, en fait, même en France, quand tu regardes, l'essentiel des entreprises, c'est des petites et moyennes qui n'ont pas du tout cette, euh, cette, cette ambition là ou ce, ce genre de choses. Non, non,
2: bon, après dans l'éducation nationale on a cette fameuse voie hiérarchique qui nous donne quand même mmh. une idée euh, assez euh, péjorative <rire> de, de ce qu'est la, la hiérarchie et être dirigé aussi. Hein. Moi je, je sais que il n'y a pas beaucoup de choses que, euh, qui m'ont. Enfin euh, qui.. Je, je, je pourrais retourner en classe assez facilement, par contre, il y a quelque chose que je ne regrette pas aujourd'hui, c'est la voie hiérarchique. Voilà. Donc, peut-être que ça a aussi une influence sur ma façon de, de, de diriger. J'ai horreur de ça, en fait.
0: Ben, euh, si, si tu veux, la, la voie hiérarchique, en plus, ça va être... C est, c est, dans l'éducation nationale, c'est une expérience très, très personnelle, même trop personnelle. Je m'explique. Je euh, m'explique. On le... moi j'ai changé de circo euh, plusieurs fois et les différences de traitement, d'administration sont énormes. Sont énormes. On... Les, les gens ne peuvent pas se douter à quel point quand on franchit euh, une zone géographique, et moi je n'ai pas été très très loin non plus, hein, j'ai je, je, je changé de région, d'accord, mais à un moment je suis resté dans la même, j'ai simplement changé de circo, c'est-à-dire j'étais à 20 km d'un d'école et les différences de ce qu'on me demandait, de ce que je devais faire, etc. sont... Énorme. Et parfois, il suffit euh, d'un abruti comme, comme inspecteur ou inspectrice pour que ça devienne l'enfer. Et euh, ça aussi, ça c'est dans le podcast avec Bruno aussi, voilà. Oui. Ça, là, vous avez, je crois qu'il a, il a rencontré, lui, il a fait le best-of à un moment. Il oui, a dit... Mauvais euh,
1: inspecteur, mauvais CPC, mauvaise direction, il y a tout fait.
0: Mais tu sais, je me suis. Je me suis alors, je, par empathie, je me suis dit, si c'était moi, je crois que j'aurais même pas dépassé. À l'époque où j'ai commencé, j'aurais pas dépassé le cap avec la CPC. Quoi.
1: En fait, je me pas. suis dit pareil quand on enregistrait. Et après, je, à tête reposée, je m'y suis remise et je me suis rappelé que quand t'es dedans, tu vois pas les choses de la même façon. Mmh. Là, il te l'annonce coup sur coup et tu dis, ouais, moi, je serais pas allé jusque-là. Mais en fait, tu te rends pas compte que ça va aller comme ça. T'as mmh. l'impression que ça va caler mieux. C'est pas possible que ça ait pire à un moment. Enfin,
0: alors en plus là même, direct, même le directeur était, était merveilleux voilà donc oui, euh, vraiment... voilà voilà euh, justement le, le côté une fois que c'est passé une fois qu'on a franchi le cap une fois qu'on n'est plus un site est-ce que tu as euh, parce que je ne sais pas tous écoutés mais est-ce qu'il y en a qui regrettent
1: monsieur? ah bah, c'était mon sujet de ce matin alors on m'a souvent demandé ça fait un an qu'on me demande oui Florence t'es bien mignonne tout le monde a l'air heureux une fois reconvertie mais je suis sûre qu'il y a des gens qui regrettent moi je ne voudrais pas regretter est-ce qu'on peut parler à des gens qui regrettent alors, euh, l'exemple dont je vais parler, c'est pas tout à fait un regret, mais c'est euh, en fait là je fais une mini-série sur le cumul d'activités. Donc j'ai des gens qui ont choisi d'être en cumul d'activité pour montrer que c'est bah, pas obligé voilà, de claquer la porte, tu peux faire les choses petit pas par petit pas. Et donc une des personnes que j'ai interviewé a été en cumul d'activité, a été en dispo, et là, à la rentrée, va reprendre finalement à mi-temps, donc garder son activité cumulée, et reprendre à mi-temps parce qu'elle m'a dit que les, la classe lui manquait et qu'elle ne s'attendait pas à ça, et qu'en prenant sa première dispo il y a un ou deux ans, euh, elle pensait presque même à la démission. Et pour la petite histoire, c'est une personne qui a demandé sa rupture conventionnelle, ça avait été accepté, et elle a dit euh, en fait non, parce que je vais peut-être avoir envie de revenir. Et ça, ça va faire mal à entendre pour tous ceux qui n'arrivent pas à l'obtenir. Désolée. Mais, euh, mais en fait, voilà, elle, elle a changé d'avis et c'est tout à fait son droit. Et heureusement, on a le droit de changer d'avis. Elle a changé d'avis et donc elle a rentré. Bah, la classe lui manque. Donc elle revient à mi-temps seulement parce qu'elle aime aussi son autre activité, mais elle revient en poste. Donc, mais c'est le plus proche que j'ai de regretter, quoi. J'ai pas de vrai regret. Genre, j'aurais jamais dû partir. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est catastrophique. Ça, ça pour l'instant, j'ai pas. Par contre, je suis preneuse. Donc, si quelqu'un euh, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que c'est intéressant aussi d'avoir euh, tous les points de vue. Et, euh, et pas que. Euh, voilà, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs non plus.
0: Oui. Alors, malheureusement, j'ai envie de te dire qu'au sortir de la dernière élection que nous avons eue, quand j'ai eu lu mon fil Twitter et que j'ai vu les déclarations de plusieurs collègues, j'ai pas l'impression que ça aille dans ce sens-là du regret. Je crois que tu vas voir du monde.
1: J'ai d'ailleurs vu, alors où est-ce que j'ai vu ça Sur un mmh. journal en ligne, mais je ne vais pas te savoir le nommer, donc c'est pas une source fiable. Mais que le, la semaine qui a suivi les élections, il y avait une vague de demandes de démission de l'Éducation nationale, d'enseignants euh... qui hésitaient et qui se sont dit bon, en fait, ça ne mmh. va pas être pour le mieux,
0: baronne-nous. Je ne peux pas les, leur dire le contraire, donc voilà. Euh, je vais revenir à toi, Charlotte. À quoi est-ce qu'elles ressemblent tes journées Prendre une question de, de, de Florence. La journée type de Charlotte, qu'est-ce que c'est s'il y en a une
2: Elles une petite très différente. Mais euh, oui, il y, y a une sorte de, de schéma quand même. Euh, ça commence par euh, un post sur euh, Instagram ou Facebook, les deux. Euh, donc euh, derrière, euh, c'est un post souvent que j'ai conçu la veille euh, avec les, les visuels, etc. Euh, donc euh, je poste quelque chose le matin, puis après euh, j'arrive au bureau, parce que souvent je poste très tôt, parce que pour euh, coucher sa euh, fille il faut poster vers euh, 7-8 heures maximum. Euh, donc ensuite j'arrive au bureau, euh, je vois les collègues, on fait le point, est-ce qu'il y a des soucis, des bugs, etc. On prend le café, on mange le croissant, euh, voilà. Et puis euh, ensuite en général il euh, y a une réunion avec euh, les développeurs, euh, si, par exemple, voilà, il y a une fonctionnalité qui est en cours de développement, euh, il y a un petit point en fait euh, qu'on appelle un daily, <rire> la réunion du jour. Et euh, là, où, voilà, ils me disent où ils en sont. S'ils ont des questions à me poser euh, parce qu'ils n'ont pas compris quelle fonctionnalité euh, euh, ou s'il faut que je précise des, des choses ou qu'il y a des choix à faire parce que parfois, ce n'est pas forcément euh, possible et il va falloir trouver une alternative. Voilà, ça va durer une heure ou à peu près une heure, et puis ensuite, euh, voilà, ça va dépendre des jours. Des fois, ça va être de la logistique. D'autres fois, euh, euh, je vais être en train euh, d'écrire euh, la prochaine newsletter. Euh, ou bien euh, je suis déjà en train de rédiger le cahier des charges de, de la prochaine fonctionnalité qui sera développée 15 jours ou 3 semaines plus tard. Euh, ou bien j'ai une réunion avec les collègues, parce qu'on est en train de développer un outil papier, euh, par exemple les cartes. matin c'était... Euh, les cartes. On a passé deux heures à, à vérifier ce que la graphiste nous a renvoyé, à dire oui, ça, il faudrait que ce soit plus grand, euh, quelle couleur, ça ne va pas, etc. Donc euh, voilà, mes journées, euh, ça se suivent mais ne se ressemble pas forcément parce qu'il y a toujours des choses différentes en fait chaque jour. Et voilà.
0: tu as l'impression de travailler autant Qu'avant, quand tu étais site... Incite... Ah oui, oui, Florence, bien sûr. Mais bien sûr. Mais en mon émission, mais bien sûr. Écoute, il n'y a, a pas de problème. Si tu veux à un moment que je vienne pour te faire la voix off quand on parlera de toi, je suis on disponible. Que... <rire> non mais sans, sans plaisanter, parce que ça, c est, c est, c est, tu, as, tu as des très bonnes questions là-dessus. Euh, et, et réflexion personnelle aussi. Charlotte, est-ce que tu as cette impression de travailler plus ou moins que du temps où tu étais, euh, où tu étais prof
2: pas pareil. Euh, je dirais plus, quand même. Mais bon, c'est un peu particulier, quoi. Je, je, je la dirige, cette entreprise, c'est normal. Euh, ça commence un petit peu à se ralentir, mais oui, il y a eu des moments où je, je pense que j'étais à 70 ou 80 heures par, par semaine. Euh, ça commence un peu à se calmer. Euh, je pense que je travaille euh, là autant que quand j'étais en classe. Euh, c'est un peu différent par contre les heures euh, sont pas forcément euh, euh, au même moment c'est vrai que quand j'étais en classe ben, euh, j'avais moins d'heures de cours euh, ma journée de cours euh, devant les élèves elle était plus courte mais par contre j'avais plus de travail le soir ou le week-end ou pendant les vacances bon là j'ai moins de semaines de vacances mais par contre c'est vrai que moi pendant mes vacances je travaille pas voilà ça, c'est une grosse différence et c'est un gros, un gros avantage. Je me dis, quand je suis en vacances, je suis vraiment en vacances. Quand je décide de prendre ma journée, je vais prends ma journée. Voilà. Tandis que quand j'étais institut, c'était différent. J'avais toujours la tête en train de penser à, à ma prochaine journée de classe. Donc, il y avait, euh, il y avait ce travail-là aussi que je n'ai pas forcément euh, là depuis que je, je suis chez lui.
0: Et, et, et alors du coup, Florence, maintenant que j'ai je, je, enfin compris que tu avais acté les faits et que tu avais quitté ce merveilleux emploi, et tes journées ont changé, tu es plus ou moins occupé
1: euh, beaucoup moins occupée. <rire> Ça n'a rien à voir. Donc, je pourrais presque te répondre euh, comme Charlotte sur le côté euh, enseignant où, effectivement, tu as tes journées qui ont une durée limitée en soi, mais après ou avant ou, ou au milieu, tu as la préparation, la correction, les rendez-vous parents, les réunions, blablabla. Euh, et donc, tu bosses aussi le soir, le mercredi, les week-ends et les vacances qui sont pourtant bien nombreuses, mais, euh, mais il n'empêche qu'on bosse dessus. Euh... Par contre, la différence euh, maintenant, en étant euh, à mon compte, c'est que donc, je bosse beaucoup moins. Euh, je ne suis même pas sûre de pouvoir dire que je fais un 35 heures semaine sur la rédaction. Alors, à ça se rajoute euh, plusieurs heures de travail euh, par rapport au podcast et sur mes réseaux sociaux, que qu'avant, je faisais sur mon temps libre. Euh, maintenant, je le cale un peu n'importe quand dans ma journée, puisque que je n'ai plus d'obligations horaires. Euh, mais... Pour moi, ça n'a rien à voir. Un, je travaille moins et deux, c'est pas un travail qui est aussi fatigant et j'ai cette chance d'avoir euh, bah, plusieurs casquettes. Euh, si voilà, je suis d'humeur créative de bon matin, je vais pouvoir effectivement faire de la rédaction, avoir le cerveau euh, qui fonctionne bien, faire de la recherche, etc. Et vraiment écrire les créer. Euh, si j'ai envie d'un truc plus technique, je peux auditer des sites web pour regarder un petit peu comment fonctionnent leurs référencements est-ce qu'ils sont bien optimisés, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer pour être mieux positionnés sur Google, etc pour faire très simple et euh, j'ai également un client qui euh, en écoutant mon podcast m'a demandé de faire euh, voix pour son podcast donc en fait j'ai aussi cette casquette-là de manière professionnelle, ce qui fait que j'ai le choix entre trois activités, donc quand je me lève le matin je sens un petit peu l'humeur du jour et je me dis, euh, tiens ce matin je vais faire ça, et après je change au fur et à mesure de la journée en fait donc je suis assez libre là-dessus,
0: donc euh, c'est chouette. Ce qui, ce qui me fait penser à une chose, je pense que nous avons lu le même livre, puisque je sais que tu aimes bien l'autrice, c'est celui de Pénélope Boeuf, de le podcast pour les nuls. La podcasteuse,
1: oui. Voilà. Ah ben, je n'ai pas lu son livre, parce ah. qu'il est sorti bien après que j'ai créé mon podcast et quand je l'ai lu, je me suis dit, ah si seulement il avait existé avant.
0: Alors moi, je, je l'ai lu il y a moins de six mois. Euh, ouais. parce que je voulais faire un atelier de podcast, etc., et présenter l'activité aux collègues. Ouais. Et euh, très intéressant, très, très sympathique, ouais. mais avec le même défaut que n'importe quoi, savoir que le podcast étant très pluriel, tu ne tu sais pas une voix, c'est sa voix qu'elle te, qu te propose. Et, euh, ouais. et, mais ça reste intéressant. Tu peux aussi... Euh, je conseille à ceux qui ont envie de voir ce que ça donne quelqu'un qui, qui est professionnel dans le podcast, aller écouter ce que fait Patrick Béjar. Lui, c'est une des
1: premières personnes en France à avoir vécu de son podcast, voilà. il semble,
0: non exactement, qui euh, en plus, humainement, a l'air de quelqu'un de gentil. Alors, euh, c'est pas méchant hein, chez moi quand je dis quelqu'un de gentil, c'est-à-dire que tous les autres podcasts j'écoute et qui parfois par exemple pour le, le confinement ont dû s'improviser dans la dans l'urgence absolue de trouver une solution il leur a filé un coup de main il les a il leur a expliqué comment faire etc alors euh, il est parfois pas aimé parce que justement il, bah, il est indépendant financièrement et qu'il euh, a un discours que les gens ont du mal à entendre à savoir que ben bah, oui et donc je vis de mon activité donc je vais, bah, si vous voulez que le truc continue ben bah, il faut que je sois financé donc pas bah, que, que ce soit à patreon etc mais euh, moi, je l'ai déjà écouté parler de son flux de production, etc. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Voilà. Et je vais rebondir pour aller demander à Charlotte. Moi, il y, y a un aspect euh, qu'on évoque assez peu, mais euh, qu'un vidéaste que j'écoute assez souvent, euh, et, et donc, on en est très fier de ça, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à faire fructifier une idée qu'on avait au départ pour pouvoir embaucher des gens, c'est-à-dire créer un travail, et parfois même pour faire reconvertir d'anciens profs
2: euh, De la fierté, euh, oui, d'avoir fait ça, et c'est nous qui, qui avons créé, euh, créé cette entreprise, donc de la fierté, mais aussi de la responsabilité, c'est une énorme responsabilité, euh, c'est pas toujours plus rose. Euh, même, même nous et du Mouv on a aussi connu des moments où euh, ça a été euh, un, peu, un peu chaud et, euh, et où il a fallu réduire euh, bah oui, euh, un peu la voilure et c'est très dur. Euh, on a toujours, toujours euh, cette responsabilité euh, de se dire euh, voilà, on a des, des employés, il faut, ils comptent sur nous en fait pour recevoir leur salaire euh, à la fin du mois. Donc, euh, c'est oui, un mélange de fierté et de, et de, de responsabilité. Je ne vais pas parler de stress, parce que quand ça va bien, c'est pas un stress. Ça peut devenir un stress si ça va, ça va mal. Mais euh, là, je dirais plutôt une responsabilité.
0: Oui, j'imagine bien. Enfin, je n'ai que de l'imagination. Il y a aussi une autre question qui me... On avait rapidement parlé en off pendant l'épisode 101, mais euh, tout le reste des, euh, des entreprises euh, qui vous voient arriver euh, le, le, soit la tech ou pas la tech mais le reste des entreprises, est-ce que vous avez euh, réussi à ne plus être les, les anciens profs dans leur, dans leur esprit ou vous êtes toujours des anciens profs, à savoir avec tous les préjugés que ça peut, ça peut avoir
2: C'est bien, on ne sait pas trop. <rire> Et à me dire, euh, je ne suis pas sûre que ce soit Enfin, quand bien même ça serait ça qu'ils penseraient, encore euh, j'ai envie de te dire euh, et alors, euh, il y a le problème en fait, qu'on soit une boîte d'anciens propre, si on est vu comme ça euh, peut-être même tant mieux, parce qu'en fait on est là, ça fait euh, presque 12 ans ça va faire 12 ans cette année que EduClick a été créé euh, 10 ans qu'on a sorti le livre, donc c'est toujours euh, l'outil qui fait euh, en grande partie, euh, enfin, au moins pour moitié fonctionner du move, euh, on est toujours là. Nous, la petite boîte, enfin, la boîte de, de profs, en fait. on est encore euh, pour moitié des profs aussi euh, dans, dans l'entreprise. Et j'ai envie de te dire, euh, et alors, et même, tant mieux, Tu continuent bien à nous voir comme ça. Et euh, je crois que euh, c'est parce que je pense que c'est notre force. en fait. euh...
0: Alors, moi, tu prêches un converti hein. Oh ouais. Définitivement, que ce soit sur votre approche de la chose et sur le val les valeurs qu'il y a derrière, à mon sens, vous êtes totalement raccord. Et euh, j'ai jamais aucun problème à, à, à dire tout le bien, je pense, de, de, ce, que vous, de ce que vous proposez, parce que euh, derrière, ben, on sait à quel point s'adapter, on sait à quel point vous êtes réactif. Donc là-dessus, euh, là bien sûr. Mais j'ai toujours. Tu vois, je ne sais pas si c'est un a priori ou quoi que. Euh, quand tu es euh, chef d'entreprise et que tu vois arriver quelqu'un qui n'a pas fait une école de commerce ou je ne sais quoi tu oui. vas pas le considérer euh, comme euh, quelqu'un et il y a eu <coughs> un
2: peu de ça au début ce syndrome de l'imposteur et en plus, quand tu es une femme comme moi, c'est encore plus... On va rajouter une plus de, de féminisme, si tu veux. Tu vois, ce que tu disais, euh, pour toi, le client, c'est l'homme d'une cinquantaine d'années en costume, etc. Eh bien, euh, c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est pas les, les clients, en fait, c'est les entrepreneurs. Et toi, quand tu arrives, à 30 ans ou 35 ans, tu es une femme, et en plus, tu es un style, tu n'as pas vu que tu fais une école de commerce, tu ne connais rien. Est Ce que c'est une, cré... enfin le monde de l'entreprise ne te parle pas du tout. Euh, oui, au début c'est compliqué, d'avoir euh, de se sentir légitime. Mais en fait ça vient, d'un moment.
0: Voilà. Puis le café c'est dans ta gueule si tu me le demandes. <rire> euh, non mais bien sûr. Florence, le, la reconversion maintenant qu'elle est euh, qu'elle est faite, est-ce que tu regrettes quelque chose
1: Ben en fait c'est une question que je me pose souvent et je crois que je regrette rien. Parce que euh, je m'étais demandé, euh, là en septembre dernier, j'ai d'abord demandé une euh, dispo en suivi de conjoint euh, pour le temps de me reconvertir. Et puis en fait, euh, rendu au mois de novembre, donc euh, trois mois après le début de ma dispo, j'ai demandé ma démission. Parce que je me suis vite rendu compte que j'avais vraiment envie que ce soit fini. Ça me stressait de me dire que tous les ans ou tous les deux ans, il fallait que je redemande la permission à quelqu'un que je ne connais pas de faire un truc dont il se fout complètement. Et pour moi, ça n'avait ni qu'une tête. Donc, j'ai complètement démissionné. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des motifs de démission légitimes auprès de Pôle emploi qui peuvent te permettre d'ouvrir tes aides au retour à l'emploi, donc ton chômage en quelque sorte. Et la démission poursuivie de conjoint en fait partie. Donc, le micro-regret que j'avais eu à un moment, c'était de me dire si en septembre, j'avais directement démissionné suivi de conjoint, j'aurais pu avoir du chômage au bout de 7 jours pendant tout ce temps pour lancer ma boîte. Mais après, il faut aussi savoir se connaître, et moi je me connais. Si j'avais eu un chômage qui tombe tous les mois, je ne me serais pas du tout mis la même pression que quand du jour au lendemain, tu as euros qui tombe tous les mois. Et les premiers contrats que j'ai acceptés pour rédiger des articles dans le domaine du marketing d'influence où j'y connaissais rien du tout, et j'avais vraiment plus de thunes du tout à la fin du mois d'octobre et le loyer est arrivé, donc euh, fallait il fallait faire ce qu'il fallait faire, et bien en fait ça m'a vachement aidé à me dire ok j'ai fait ça, c'était pas super bien payé j'y connaissais rien, j'ai réussi le client est content, ça a été publié si je peux faire ça, je peux tout faire et maintenant je bosse sur des articles qui m'intéressent qui me plaisent et sur des sujets que je connais donc ça me paraît beaucoup plus facile à côté de ça du coup c'est pour ça, j'ai eu un micro regret à un moment et je me rends compte que maintenant euh, en fait euh, non, je pense que ça m'a permis aussi d'avancer mais après de manière générale pas trop quelqu'un qui a des regrets, je fais un peu bisounours, on euh, voit du positif même dans les trucs atroces.
0: C'est bien, c'est bien d'entendre ce genre d'histoire, j'ai envie de te dire, et ton podcast en, en est rempli en plus, et euh, en, en termes d'invités, c'est difficile de les, de les trouver les invités
1: Ben la première saison, euh, alors je n'irai pas jusque difficile, en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais tapé sur Instagram, j'avais dû mettre prof reconverti en hashtag ou un truc comme ça. J'en avais trouvé quelques-uns comme ça, qui avaient l'air facilement contactables, on va dire, qui avaient l'air sympas, qui avaient des reconversions très diverses. Et par contre, la deuxième saison, bah, c'était complètement différent. C'est-à-dire que pendant que la première était publiée, j'ai des gens qui s'abonnaient et qui me demandaient « est-ce que je peux participer ?». Et là, la troisième, ça a encore pris plus d'ampleur et par contre, c'est plus délicat parce que je dois faire le tri. Avec les gens qui veulent participer juste pour faire la promo de leur nouvelle boîte ou de leur nouveau livre ou machin. Et du coup, ça devient un peu délicat parce que maintenant, quand quelqu'un me contacte, je suis obligée de faire attention à ça, alors que c'est pas du tout l'intention de la majorité des personnes. Mais j'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire non plus. Le but, c'est que ça aide les gens qui ont envie ou besoin de se reconvertir. Mais du coup, oui, non, pour répondre à la question, aujourd'hui, ce n'est plus difficile du tout. La difficulté, c'est de trouver des profs du secondaire. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de profs de primaire reconvertis autour de moi et beaucoup beaucoup de gens qui se reconvertissent en devenant auto-entrepreneurs et je trouve pas trop de de CDD de CDI euh, même de fonctionnaires dans d'autres branches j'ai du mal à trouver aussi euh, donc voilà c'est un peu et de métier manuel aussi bon là j'ai peut-être un contact sur un menuisier je me dis c'est assez stylé quand même mais euh, mais voilà c'est un peu plus c'est plus la diversité qui est complexe à trouver que les gens en soi par contre des coachs ça ça, je peux en trouver. Ça, j'en ai toutes les semaines. J'ai « Bonjour, je me suis reconvertie. Je suis coach. » Donc ça, j'en ai plein, plein, plein. Je pense qu'il y a des métiers qui sont plus représentés que d'autres. Donc, j'essaye de faire attention, de voilà, prendre un profil différent à chaque fois
0: pour les auditeurs. Quoi. Euh, oui. Charlotte, tu, tu en écoutes des podcasts, toi Alors, un petit peu, des fois. Euh, C'est vrai, mais euh,
2: pas pas très souvent, je, quand je fais des colis, des fois j'écoute des podcasts, mais euh, oui je ne connaissais pas par exemple ton, ton podcast, euh, ouais. donc
1: euh... alors que moi je connaissais très bien Edumove parce que je disais hors micro à Sébastien que euh, quand j'ai commencé ma première année donc 2015-2016, je faisais mes fiches de prep sur Edumove, ah. et du coup j'étais très impressionnée quand il me dit que tu allais être là, d'accord
0: eh oui, eh oui, eh oui, quand vous aurez fini de, 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 de parler d'il de, de, y a si longtemps, hein, de 10 ans, de 12 ans, merci, hein, je ne vous en remercie pas, parce que moi j'ai commencé avant que du mouvement soit créé, donc euh, voilà, 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 bon, d'aucuns diront que j'ai commencé avant Internet, mais presque pas, voilà. quand même, voilà, je pense qu'il est temps que je me reconvertisse moi aussi, hein, décidément. Euh, Est-ce que j'aurais oublié quelque chose dont vous vouliez parler une évolution à venir sur votre, euh, sur votre actualité
1: ben, Moi, là, je prépare deux mini-séries qui vont être publiées sur mai et juin. Euh, une, du coup, que j'évoquais tout à l'heure sur le cumul d'activités, donc pour les personnes qui voudraient se reconvertir, mais petit à petit, en faisant, on va dire, une, une étape, quoi. Et en fait, la deuxième que je prépare, c'est avec une personne qui s'appelle Laetitia, donc c'est une coproduction qui est l'hôte du podcast Derrière les sourires et en fait on crée une mini-série qui s'appelle Derrière les sourires des profs donc on mixe nos deux noms euh, l'objectif étant qu'elle s'est rendue compte que euh, ben, entre ce qu'on dit des profs dans les médias et qui râlent tout le temps et qui sont en grève et en vacances et jamais contents elles se rendent compte qu'il y avait un vrai mal-être notamment en écoutant moi mes émissions et donc l'objectif commun c'est de réussir à obtenir des témoignages de professeurs qui, qui, bah, qui du coup derrière leur sourire euh, ne le vivent pas si bien que ça et qui mettent vraiment des mots précis dessus pour pouvoir diffuser ça au plus grand nombre et que ce soit compris même par les personnes qui ne sont pas du tout enseignants. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dire euh, « j'ai beaucoup de corrections euh, », ça, ça ne fait pas sens pour les gens qui ne sont pas profs et qui se disent « oui, ça va, elle fait ça 20-30 minutes le soir ». Ce qui va faire sens, c'est de dire qu'une copie de français, tu vas mettre, je ne sais pas, 6-7 minutes à la corriger, même si c'est que 3 minutes, que tu vas le multiplier par ton nombre de classes et ton nombre d'élèves, et qu'une fois que tu as fait fois, je sais pas 130, ben en fait, c'est énorme. Quand tu es professeur des écoles, une fois que tu as fait tes 25 ou 30 élèves fois maths, français, sciences histoire, anglais, machin, c'est énorme. Et du coup, l'intérêt, c'est de vraiment mettre des chiffres, idem sur les salaires, idem sur le temps travaillé, enfin, vraiment voilà, de faire quelque chose de simple et de clair pour que tout le monde comprenne que ben, ce n'est pas si simple que ça et que surtout, cette complexité-là fait que c'est difficile de faire de son mieux vraiment comme on l'aimerait pour les enfants. Et que donc les personnes qui écoutent ça comprennent que quand l'épreuve râle, ce n'est pas juste qu'eux, ils ne sont pas bien dans leur taf, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire correctement leur mmh. métier et que c'est les enfants qui en pâtissent au final. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'est ma petite actu pour les mois de mai et juin.
0: Ah non, le, le, pro, le projet est plutôt, plutôt pas mal. Faut, tu, tu voudrais faire simple et basique
1: — Ouais, c'est ça, pour que tout le monde comprenne euh, bah, l'envers du décor, on va dire, quoi. Parce que tout le monde a l'impression de connaître le métier de prof, comme tout le monde a eu un maître, une maîtresse, des enseignants au en collège, au lycée, etc. Mais euh, c'est pas vraiment l'idée qu'on en a, même moi, en devenant prof, c'est pas du tout comment était ma maîtresse quand j'étais en CP.
0: Non, non, on a forcément du mal. Et puis bon, c'est pas parce que je prends le bus toutes les semaines que je sais qu'on y conduire un bus, et que je sais ce qu a, à quoi ça ressemble. Hein. Je l'ai entendu il y a pas longtemps, celle-là, elle, est... elle m'a bien plu... Bon, Charlotte, tu nous as dit qu'on attend quelque chose pour donc, le vendre, vendredi 13. Oui. Vous n'êtes pas, pas superstitieux chez Move, c'est bien
2: oui. En fait, c'est en production depuis aujourd'hui. Mais on finit les derniers tests, donc c'est pour ça que je vous lance vraiment pour demain.
0: D'accord. De toute façon, alors, je produis, je, le podcast sera monté pour ce week-end, donc ce sera déjà sorti voilà donc je eh croise euh, les doigts pour qu'il n'y ait pas un gros euh, bug
2: <rire>
0: bon c au pire au pire je fais une coupe hein. c'est pas très très grave hein. voilà. non
2: mais je rigole tout va bien normalement c'est euh, bon là <rire> bon
0: ben voilà Alors, vous êtes, vous êtes très bien moi je je, je n'ai qu'un mot à vous dire merci merci beaucoup
1: merci à merci toi
0: euh, toujours un plaisir de discuter écoute Florence on s'est rencontré aujourd'hui c'est un plaisir Charlotte oui. euh, je te dirai au prochain salon peut-être on se croisera oui, peut-être écoute euh, voilà je vais rappeler à nos chers auditeurs que s'ils veulent voir la somme des euh, épisodes qui existent déjà café, bref eTeachers classique, e-teachers avec invité vous avez le site e-teachers. Où vous retrouverez euh, tous les épisodes. Si vous vous demandez, mais il parle d'outils, ben, dites-vous bien qu'il y a aussi un répertoire des outils qui existe, un répertoire magnifiquement bien réalisé par celui qui vous parle, donc je m'envoie des fleurs, voilà. Euh... Nous sommes un petit peu sur Instagram, nous sommes surtout sur Twitter. Et est-ce que, sur, sur quel réseau est-ce qu'on peut vous contacter le, le, le plus facilement Alors, tu en as touché un mot, Charlotte Sur quel réseau
2: Alors, moi, sur euh, Instagram. Et euh, sur Twitter, ça sera plutôt bonolé. Très bien. C'est le travail. Oh,
0: <rire> pas mal. Florence.
1: Et, euh, et moi, beaucoup Instagram, j'y passe beaucoup beaucoup de temps, mais je fais l'effort de reposter, pas les stories, ça je le fais pas, mais les, les posts, les publications euh, fixes, quoi. Je les reposte aussi sur la page Facebook et les deux s'appellent euh, Avant je n'étais prof.
0: Très bien. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation, vous qui nous écoutez. Et je vous dis à une prochaine.
1: Au revoir. Au revoir.